0: A doce y dos Se Lucan, Karina, la nada y Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en doce y dos El reloj ha marcado las doce a dos en dos, se tocar cariño la raúl, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
1: a 2 Como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos Karina Larrauri Sergio Carlo para acompañarles hasta las 2.30 de la tarde. En informaciones, uno a veces quisiera como traer muchísimas buenas noticias, sentarse aquí a decir todo lo bueno que está pasando. Pero hay noticias que conmueven. Pero antes de empezar, amigo, ¿cómo está todo?
2: Saludos. ¿Cómo estás, Karina Larrauri?
1: <risa> te noto relajado, <risa> te noto relajado. Así es como me gusta tenerte en el programa. Lo que, relajado. Pasa,
2: lo que pasa es que hoy es viernes. Se ve. Claro, viernes. Ya la dinámica
1: es otra, ¿verdad?
2: La dinámica color visión, así mismo
1: es. <risa> pero, Contra, pero qué pena que no podamos poner un poco de musiquita hoy viernes. y sí, hoy es viernes, ¿por qué uno no sale a bailar? <risa> pero no, es que antes de poner música y tratar uno de desconectarse de todas las informaciones, yo creo que hay temas importantes que debemos tratar cerrando esta semana de información. Hay varias cosas o temas que están en el tapete. Podemos iniciar hablando de, de Jairo González Durán, que recuerden que le dicen el Mantequilla 2, el Mantequilla de las Cripto. Bueno, eh, ¿cómo funciona el negocio? Es lo que mucha gente se pregunta.
2: ¿Cómo Jairo funciona? González, el negocio funciona con, comillas, una, el, con una estafa. Y bueno, ya, punto. perfecto eso es todo. Pero más
1: allá, de, más allá de eso, ¿qué es lo que está sucediendo con el caso de Jairo González? Que se le imputa incurrir en una estafa millonaria enorme y de un esquema que tiene... Eh, características muy parecidas a la del Ponzi que, con el yo, que, que ellos
2: dicen que no, que no, eso no es así no, no eh. que no
1: tiene nada que ver, nada pero sí ver. tiene características muy del Ponzi uh -huh. que a través del Harvest Trading Cap estafó, para aquellos que no conocen la historia con la cantidad de más de 100 millones de dólares, a Qué muchísima rico. gente, a decenas de personas, de dólares y, de, no, pero estamos de hablando dólares. de pesos, no,
2: estamos hablando de dólares,
1: eh, con inversiones en la bolsa de valores, criptomonedas o sea en todos lados Dentro del expediente de solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad que se le ha dado a este caso, se estaba explicando cómo este imputado manejó este esquema para incurrir en este, evidentemente, delito financiero. Uh -huh. Pues según el expediente que estuvimos revisando, fue a partir del 2019. Igual aquellos que, que han seguido ya las redes sociales de Jairo se dan cuenta que él llevaba una vida bastante... Eh, digamos que holgada. holgada eh, a partir del 2019. Acomodada. ostentosa. Eh, bueno, yo no quería decir ostentosa, pero sí un poco. <risa> hey. A partir del 2019, cuando Jairo o Mantequilla 2 ideó este esquema, <risa> este, empezó este una ruta mantequilla en 3, oh, oh. Sí, sí. No, dos, hay, un, hay, un, hay, un,
2: hay un mantequilla 2. Este bueno, pero ese 3. me lo perdí.
1: Okay. bueno, okay. 2.0 es este, porque esto es con cripto también. Sí, exacto. Bueno, lo que dicen los fiscales, que ostentando la condición de participante en el mercado de valores... Sin contar con la autorización de la Superintendencia de, del Mercado de Valores de la República Dominicana, porque eso está regulado, no es que ah, yo voy a entrar ahora no, en el Mercado de Valores. No, no tú tienes eso que estar está regulado. regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Pues él, él se identificó como corredor de bolsa, como fondo de inversión para captar los valores de las personas que invirtieron en in harvest, in harvest Trading Cap. ¿Con qué? Con el objetivo de ser intermediario y que es, él lo invertiría en las operaciones propias del mercado de valores y como aquí todavía eso es un eso, tema que la gente eso, no entiende mucho, a cualquiera me, lo engaña
2: eso me suena a mí a un como un discurso de Leonel
1: Raíz. Que dice mucho y
2: no dice nada
1: Bueno, pero justamente por eso es muy fácil hacer este tipo de estafas Porque la gente se acomoda, bueno yo no sé de eso Si tú me dices que me va a dejar beneficio, tómalo Y no puede ser así Pues él estafó a un grupo, este caso ya se declaró complejo Y este señor estafó a un grupo de personas, como comentábamos creo que ayer Con 952.228 dólares norteamericanos equivalente a unos 53.325.000 pesos dominicanos aproximadamente, además de otros 40 millones, casi 41 millones de pesos y 577.097 monedas virtuales, o sea, lo que llaman criptomonedas, en perjuicio de ya muchísimas víctimas, porque todos los días se suma uno más.
2: Mira, cambiando de tema un poquito, hay nuevas informaciones sobre el caso de la joven Esmeralda. Sí. Yo estoy muy triste con sí, ese Sí, sí, sí. Yo más. estoy triste, o sea, horrorizada,
1: comenzamos. frustrada, es que espantada. Hay, hay, mira,
2: es que hay tantos, tantas aristas que se fusionan para jugar en todo lo que ha pasado en esto. Es horrible, Karina, porque aquí no hay orden.
1: No, y yo veo las noticias y sí. la verdad es que, y hablo quizás en mi condición de mujer, a mí me ha golpeado tremendamente este caso de esta joven y yo creo que ahora me ha horrorizado todavía más con las últimas informaciones que han salido de bueno, este caso.
2: Eh, la, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses estableció que la adolescente Esmeralda Richies fue sometida a una actividad sexual violenta lo que provocó esta hemorragia que desencadenó en un shock hipovolémico, así se llama. La Fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez, quien es imputado como principal sospechoso de la muerte del adolescente, pero el órgano de justicia también pidió la imposición de presentación periódica en contra de Rubiel Morillo Martínez, quien es el primo del imputado, con su complicidad a todo esto. El Ministerio de, de Público ha dado la calificación jurídica provisional a los hechos cometidos por el imputado como violación sexual y asociación de malhechores eh, para cometer un delito previstos en los artículos 265, 266, 331 del Código Penal Dominicano. Por donde quiera que se vea este caso, es un caso más de una mujer que está desprotegida bajo el sistema sociopolítico de República Dominicana.
1: Tristemente es así, uno no llama a acusar a que este gobierno quería que pasara eso, evidentemente y hemos no, visto esto las es una declaraciones cosa de muchos incluso, gobiernos, Carines, es cosa de
2: muchas décadas.
1: No estamos hablando de este gobierno, pero lo incluye. La sí, mujer claro. dominicana no tiene ninguna herramienta, estamos completamente desprotegidas. Dentro de esta actualización de esta horrible noticia, hablan de un de un shock hipovolémico, mucha gente se pregunta de qué se trata y estuve viendo un video de Lilian Fonder en la cuenta de S&N que quiero compartir para que ustedes escuchen más o menos de qué se trata esto y cuál es la opinión de esta ginecobstetra.
3: Estamos consternados con la muerte de Esmeralda Richie, la joven de 16 años de Huey. pensábamos
4: que estaba embarazada, que se había tomado unos medicamentos Hoy la Procuraduría presenta su nota de prensa donde dice que el reporte de Inasif valida que murió por un shock hipovolémico a causa de una relación violenta. Un shock hipovolémico
3: es quedarse sin sangre. Se le fueron la sangre de sus órganos vitales más importantes, el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones. No hay sangre y muere. Pero qué tan fuerte ha sido esa relación sexual. Haber provocado un shock hipovolémico que ya se desangrara pues no me lo explico. No me lo explico, tiene que haber sido algo demasiado agresivo y probablemente haber utilizado
4: algún elemento.
1: Estas son, bueno, parte de la opinión de Lilian Fonder. Eh, entiendo eh, que son incluso informaciones fuertes duras, para compartir, duras, de, duras de densas. Sí, sí. Eh, por eso digo que estoy horrorizada, que eh, ojalá ver el desarrollo de de este caso y ver realmente lo que pasó. Pero si es así, como se ha ido presentando, la verdad es que causa muchísima indignación y tristeza lo que está pasando con la desprotección de la mujer dominicana.
2: Vamos a y hablar ese de... mismo tema... Sí, sí, yo iba a hablar de eso mismo, las tres causales. Porque no puede ser que en el año 2023, después de tantos años de nosotros hablar sobre las tres benditas causales, el ministro de administrativo de la presidencia y presidente del partido PRM, eh, estamos hablando de nuestro amigo Paliza, dijo que a pesar de estar de acuerdo, y ahí es que el problema es el problema, con, a pesar de estar de acuerdo con las tres causales, él apoya que se haya aprobado el Código Penal sin su inclusión. Según Paliza, se debe seguir trabajando por las iniciativas que no tienen los niveles de consensos adecuados, que eso es embuste, porque sabemos que en las últimas mediciones que han hecho sobre este tema, Karina, eh, 65, 67% de la población dominicana está de acuerdo.
1: Pero le hace mucho ruido, le hace mucho ruido político-partidista, aunque te voy a decir algo, estoy un poco de acuerdo con Paliza en el sentido de que apremiaba tener un código penal nuevo, sobre todo con todos los sí, casos abiertos pero, y con pero, todo lo que pero, está sucediendo. Pero
2: ¿cuántos años estamos nosotros debatiendo el tema de la no, tres no, causales?
1: No, estoy de acuerdo y sobre todo lo ¿Cuándo que me entonces llegamos
2: a un consenso, Karina?
1: No, estoy de acuerdo. Lo que, lo que me preocupa en este caso en particular es... Que haya quedado, digamos, que un dejo de este tema dentro del código, porque eso nos da una señal de que ese tema no se trata más, a menos que la sociedad... No quiera, porque evidentemente nosotros hemos demostrado que la sociedad tiene la palabra. Bueno. Pero esto es un tema que debió, ok, esto no logramos el consenso, perfecto, no logramos el consenso, pero vamos a sacar este tema completo Cari. y hacemos un compromiso con la población de tratarlo de esta manera y de Carina, manera especial. Karina,
2: no. esto se va a olvidar.
1: Bueno, sobre este mismo tema, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, defendió su no al voto, a la pieza del Código Penal. Ella dijo que considera que penaliza a la mujer, por lo que espera que se revisen las modificaciones correspondientes en la Cámara de Diputados. Y ella lo ha dicho muchas veces, yo creo que es una de las más coherentes dentro del partido al que pertenece. Ella dice que un código sin causales es un retroceso, un código que sanciona, penaliza y castiga a la mujer más pobre de la República Dominicana.
2: La Fiscalía de La Vega eh, solicitó al juez de atención permanente un embargo retentivo consistente a 50 millones contra los propietarios del edificio que albergaba. La empresa RS Multimuebles, esa es la empresa que tenía ese edificio que colapsó sí. en La Vega, Karina y que colapsó el pasado mes de enero y así dejó como resultado una persona fallecida y varias heridas al quedar atrapadas entre los escombros de este edificio. Además solicitan enviar a prisión a los ejecutivos de la empresa. Eh, ahí está Jesús María Sánchez, Jorge Alberto Rosario. Y en el caso del embargo, la fiscal del titular de La Vega, Aura Luz eh, Martínez, explicó que el monto económico solicitado es para posible indemnización de las víctimas.
1: Perfecto. ¿Tú sabes lo que es la operación Mapache?
2: <risa> Mi amor, <risa> es un mapache. Es un
1: mapache Ok, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente prevén que después de la captura de este famoso ya mapache Que ha sido visto desde ayer en varios sectores de Santo Domingo Pues este animal evidentemente forma parte de manera permanente De la exposición educativa del Zoológico Nacional Debe llamarse mi amor ese mapache <risa> Ese
2: mapache lo van a matar
1: bueno, vi y estuvo hablando Indira Sánchez, inspectora de Vida Silvestre de Biodiversidad del Ministerio. Dijo que ese animal puede transmitir rabia, y va a ser sometido a exámenes médicos, a vacunación previo, a formar parte de ese espacio. Y dice, desconocemos la procedencia del mapache, pero es ilegal tenerlo en cautiverio. Atención al que lo tenga. Solo se permite al Zoológico Nacional tenerlo como muestra educativa.
2: Hmm. Eh, hablemos un poquito de las repatriaciones. La Dirección General de Migración repatrió a 23,545 extranjeros ilegales. En su mayoría haitianos, obviamente, durante operativos que se llevan a cabo de manera continua en todo el país. Esta institución dijo en un comunicado que a través de las acciones desplegadas en la provincia de Asua, en San Juan, en Barahona, también en Pedernales, abajo, eh, da, da jabón y en Elías Piñas, han sido de, eh, detenidos decenas de extranjeros en condiciones migratorias irregulares, le hacen ilegal al final,
1: Sí, claro. Lógico.
2: quienes al ser requisados no aportaban ningún tipo de documentación que le acredite como persona en tránsito en República Dominicana.
1: Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo está la situación en Haití? Está complicada, no, sigue complicándose, sigue haciéndose más complejo ver una solución cercana. Hay una unidad eh, de élite creada por la Policía Nacional Haitiana en colaboración con algunos eh, países o socios internacionales que se ha puesto en marcha para luchar contra las pandillas en ese país. Eh, todos sabemos que las bandas armadas ahí en Haití se han hecho bastante fuertes, que controlan eh, gran parte del territorio de Haití. Y esta unidad, que es una unidad temporal antipandillas, se formó en medio de una total discreción. No habíamos tenido información de esto, pero ya ha salido a la luz. Y aunque sin dar muchos detalles ni citar su nombre, ya se hablaba, de, de esta unidad en un informe de la representación del secretario general de la ONU. Y de acuerdo con este documento de la ONU, este cuerpo eh, estaría dotado de 150 agentes. La idea, evidentemente, es mejorar la actuación policial contra las bandas y ver si se puede reforzar la coordinación interna, o sea, la coordinación con la policía sí. haitiana.
2: Ok, para terminar, la alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y la empresa distribuidora del Sur estamos hablando de Edesur, pondrán en marcha un plan en contra de la contaminación visual del... Bravo. Oye, que van a recoger los cables, Karina.
1: Eso es felicidad pura y simple
2: Eso es tradición dominicana Tener esos cables Entonces, No, de verdad, de verdad Dice que esto es en el en la ciudad de Santo Domingo eh, Esto conlleva la ejecución de acciones conjuntas Para el retiro de, de esos cables Propiedad de las empresas de telecomunicaciones Que se encuentran haciendo uso del dominio público En condiciones no adecuadas Y que obstruyen el libre tránsito del ciudadano Bravo no hay otra cosa que decir.
1: Definitivamente yo creo que eso es un tema que todo el mundo está esperando. De hecho, ahí en la, aquí cerquita de la emisora hay un la, sobre la López de Vega o sobre sí. la tiradentes. Uh -huh. Que yo le saqué hasta una foto porque yo dije, no, es que ya esto es bizarro. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque aquello era una maraña enorme que yo decía, pero lo que yo no entiendo es cómo es que trabajan. O sea, ah, se me fue la luz, se rompió un cable. ¿Cómo trabajan?
2: Ya, como una plantilla, o sea, yo, con, con cualquier yo, cosa que le dé electricidad. Un inversor, o sea, no con lo que entiendo.
1: sea. Ojalá, ¿Tú ojalá. Tú sabes, tú sabes podamos, que aquí en el país... Eso no lo van a soterrar espérate. nunca, pero por lo menos que lo, lo organicen.
2: Sí, pero tú sabes, Karina, que aquí, en, aquí fabrican inversores. ¿Lo sabes?
1: Eh, sí, claro. Pero
2: son inversores. Lo ensamblan. Pero ya tú sabes, inversores.
1: No, cualquier cosa. ¿Y qué tiene <risas> que ver eso con los cables?
2: Bueno, a falta de banca, sabes. O sea, aquí se va la luz, esos cables... Lo van a recoger, pero no lo van a recoger o sea, No,
1: bueno, hombre, hoy es viernes, señores y Nube negra, mi optimismo nube negra ha vuelto, Mi optimismo ha vuelto, así que no se oh, preocupen yes. Estoy aquí no necesariamente con el tema de medio ambiente Pero pero mi optimismo ha vuelto Estoy aquí y estamos aquí Hasta las 2.30 de la tarde Hoy es viernes, estamos en vivo A través de Twitter Spaces Pueden conectarse con nosotros También estamos en vivo a través de 12y2.com Y siempre les recordamos Antes de finalizar que tenemos un podcast Un podcast que nació En medio de la pandemia Un podcast que también nació Con el ánimo de poder acompañar a muchas personas Que están viviendo temas de emocionales o temas de trastornos o de salud mental y no tienen idea de lo que les pasa el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es una emoción natural
2: y así empezamos 2 y 2 en el día de hoy.
0: Todo lo que quieras está en 2 y
1: Sí, señores, llegó el momento de nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio, que está con nosotros a través del teléfono. Amigo, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Yo estoy muy bien aquí, tranquila, eh, con hambre, o sea que ahora nos va a dar más hambre.
3: Somos dos, pero de todo es que yo te voy a dar la receta y voy a seguir con el hambre igual.
1: No, pero a ti no te pega, a ti no te pega porque tu comida debes tener a tu alrededor.
3: Eh, sí, es, es increíble eso ¿eh? <risa> Trabajamos rodeado de comida Y siempre comemos a deshora no Es comemos. así,
1: que vive el trabajo Y la edad eh, productiva, eh, amigo sí. Te vas a quejar <risa>
3: No, 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 jamás. no. No hay necesidad, no
1: hay necesidad. Nicolás Frigerio siempre ha sido protagonista de esta receta imposible porque Nico no envía las recetas, la hace de la cabeza, la tira al aire y jamás sabemos de esa receta. Pero les tengo un truco. Pueden ir al usuario de Nico, como Nico el Chefo en Instagram y por ahí cualquier cosa que usted quiera saber de esta receta pregúntesela, que dos o tres meses después él le responde. Muy bien. Nico, hemos hecho una semana completa de cream cheese. ¿Qué tienes por ahí? ¿Alguna receta con cream cheese que podamos preparar?
3: Bueno, vamos a preparar unos rollitos tipo wraps eh, de cream cheese y salmón ahumado.
6: ¡Oh, y eso que va súper bien,
3: bien para, sí, como para brunch o desayuno también. Eh, va súper bien, o bueno, en la tarde... Eh, con algún aperitivo también va súper, súper.
0: Okay.
3: Eh, son muy fáciles de preparar y lo bueno es que los podemos preparar hoy, por ejemplo, y consumirlo mañana. O sea que okay. se, se pueden preparar con anterioridad.
0: Okay.
3: Lo que vamos a necesitar es tortilla de, de wrap, de, de las que son de harina, pero hay unas eh, en el súper normal, casi siempre hay, que son de espinaca, son verdes y va súper bien para esta preparación, y son muy sabrosas además. Entonces, si consiguen de esa, pues mucho mejor. Si no, la tortilla eh, de trigo blanca, eh, que siempre utilizamos para cualquier quesadilla. Okay. Vamos a necesitar cream cheese, que desde ya lo que vamos a hacer es que cuando lo compramos en el súper, lo dejamos fuera en la nevera, para que vaya... Eh,
1: para que no esté tan vaya compacto.
3: Sí, si no, después da mucho trabajo poder mezclarlo. Okay. Vamos a necesitar también limón amarillo. Eneldo, que viene, está junto con los con las hierbas en estos tarritos rectangulares, así como está el romero, el tomillo, la albahaca, pues también está el eneldo. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Si no hay eneldo, también se pudiera utilizar eh, puerro fino, no es el mismo sabor ni el mismo aroma, pero va, va muy bien también con, con la preparación. Y por último, salmón ahumado, el que más les guste, el de su preferencia. Entonces, para la preparación, muy fácil Lo que vamos a hacer es en un bowl O algún recipiente que, que sea un poquito profundo Vamos a colocar el cream cheese Vamos a colocar el, un poco de ralladura del limón amarillo poquito, vamos a ir probando luego Ponemos un poquito de la ralladura Un poquito del jugo también Y el eneldo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a romper con las manos Y lo vamos a agregar okay. Si no es eneldo y es porro fino Lo vamos a cortar bien finito eh, Y lo vamos a agregar también Aquí ahora tenemos dos opciones, con el salmón ahumado podemos o cortar el salmón en dados pequeñitos o como si fuesen juliana y lo agregamos aquí a, a esta preparación y, y, que, y que todo el relleno esté unido o podemos dejarlo entero y lo agregamos después como para que quede, eh, la, va a quedar una textura un poquito más firme y va, va a quedar, van a quedar los colores como bien diferenciados, pero al final va a ser todo lo mismo, así que es más como les guste. Entonces, seguimos con el procedimiento, muy fácil, colocamos la tortilla en una tabla o en un plato, uh -huh. colocamos esta eh, mezcla que preparamos con el cream cheese, encima colocamos el salmón ahumado y enrollamos como si fuese un, un rollito normal. Okay. Importante, cuando coloquemos el salmón hay que dejar una parte, que sea, vamos a decir, la de arriba, eh, una partecita sin salmón y que quede con cream cheese, porque esa parte es la que va a ayudar luego a que se pegue eh, toda la tortilla, si no, se va a abrir. No okay. sé si me expliqué, como si fuese un sobre para, uh -huh. para pegarlo. Uh -huh. En caso de que, de que pongamos el, el salmón mezclado con el cream cheese, no, hay, no, hay, no tenemos problema con esto, sino que simplemente enrollamos, cortamos en rueditas, no muy gruesas para que sea cómodo para, para poder comerlo, y luego lo colocamos eh, como que se vea como el relleno, como el espiral, vamos a decir. Ajá. Lo colocamos así en el, en el platito para que se vea bien bonito. Si quieren pueden terminarlo con unas huevitas, ya esto quizás mucho, pero con unas huevitas de salmón, sino con un poquito de eneldo arriba para decorarlo, queda perfecto.
1: Y listo. Y listo. Y como siempre le decimos que esta receta no está en nuestra página. Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Nico, ¿cuándo me vas a cocinar? Hace demasiado tiempo.
3: Hace mucho, sí. Eh...
1: ¿Espero la receta?
3: A ver si un día feo hace un asado, yo llevo el chat.
1: Ah, ok, yo te invito y, tú, y te tengo que cocinar además. Nico, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias siempre por estar con nosotros y compartir dentro de nuestro espacio. Recuerden ustedes que la receta imposible de los viernes no está en nuestra página 12.2.com, pero sí hay muchísimas recetas, recetas durante 14 años que hemos cargado ahí por si se pone creativo este fin de semana. Hasta aquí nuestra receta del día. Okay, estamos en lo mejor de la web Ya se siente el viernes aquí en 12 y 2 Empieza a sentirse Siempre con informaciones que aparecen en la autopista de la información Y que ustedes pueden leer y complementar en nuestra página de 12y2.com Estas son las nuevas funciones que va a incorporar ahora Google Maps Para optimizar la experiencia de los usuarios Atención aquí Yo soy una que ya no llego Pero a, a ningún, ningún
2: sitio. Y más pero con el CarPlay, si yo... tú lo conectas y te... ya. Claro,
1: entonces sí. ya, suelto eso. Atención porque van a haber algunas variaciones. ¿Tú sabes qué me encantaría usted. saber? ¿El qué?
2: Me encantaría saber cuánto se ha ahorrado en combustible la humanidad utilizando Google Maps.
1: Mira, eso es un buen dato.
2: Oye, ¿por qué? Porque antes y para una buena campaña
1: en... de publicidad para bueno, Google Maps y para también Waze. También, vamos a eso. Oh, pero,
2: bueno. pero imagínate tú, o sea, y si tú no encontrabas donde tú llegabas, Ahora no, ahora tú le mandas un ping a una gente, ahora tú le, tú le mandas una dirección, le mandas no, no, una. Es que ya yo no,
1: a mí no me manden direcciones bueno. de que escrita, de que calle tal, bueno. número tal, no, no, location.
2: Por esta, esta primera novedad es que la plataforma ahora contará con vista inmersiva mejorada. Esta función es bastante conocida, pero lo nuevo es que Google Maps emplea tecnologías de Karina. Brum.
1: Inteligencia artificial. Claro, ah, pa, 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 y visión
2: por ordenador, o sea, por la computadora, para dar vida a un mundo virtual repleto de detalles. Con esta herramienta se puede navegar a través de toda la zona y sus instalaciones, y se podrá saber con exactitud dónde están las entradas más accesibles. Inclusive, se puede saber cómo se verá el área y el clima que habrá según la hora del día? Desde la vista inmersiva, o sea, con unos goggles, con una, con una realidad virtual, también se podrán visitar calles para explorar los establecimientos cercanos y echar un vistazo en su interior. O sea, usted puede asomarse por la ventana para adentro.
4: Okay.
1: Y
2: todo esto para crear imágenes virtuales realistas. Google ha utilizado campos de radiación neuronal, yo no puedo wow. Te están leyendo la mente Nos
1: están wow.
2: leyendo la Señores, mente. pero
1: ya nos oyen Ya eso lo sabe bueno, todo el mundo Pero sí, tú sabes que sí. lo grande es Que a nadie le importa
2: todo el Yo mundo tengo un igual. hijo
1: Y debo decirlo Un hijo, mi hijo mayor Que tú te recuerdas De la historia famosa Señores, hace más de Debe hacer 15 años De... Ay, Dios mío De nuestro amigo del cine ¿De ¿de ¿Cómo quién? me olvido el nombre? De, ah, de, Ángel, de Ángel Muñiz de
6: Ángel Muñiz
1: de Ángel Muñiz, que él le ponía tape a la camarita sí. De la computadora, ¿tú te acuerdas? Okay. Mi hijo es igual, mi hijo a la computadora Tiene sí. una camarita por fuera Que cuando se, la pone de, de frente a la pared ¿Qué? Porque señores Nos oyen y nos Cons ven Conspiranoicos <risa> Diego bueno, y no Mati
2: son dos conspiranoicos Yo estoy de
1: acuerdo <risa> ¿Qué fue son eso? Son dos Explícame.
2: conspiranoicos
1: yo creo que increíblemente, aunque parezca una contradicción, yo creo que la nueva generación es más reservada. O sea, usan no. más la tecnología. Absolutamente Permíteme no. corregir. Usan no. más la tecnología y son más digitales. Carine. Bueno, quizás mi experiencia Quieren con que pero no que les gusta uno. exponerse.
2: Quieren ser más vivos que uno. Puede no. ser.
1: Ok, la segunda novedad. Google, va, eh, Google Maps va a permitir explorar y navegar con qué? con realidad aumentada. Y esta opción de realidad aumentada utiliza, ¿qué? Inteligencia artificial. Todo esto lo hacen bueno, para ayudar al se usuario... Está
2: combinando todo.
1: Sí, a encontrar cosas a su alrededor, como por ejemplo, y esto también puede ser de mucha utilidad, cajeros automáticos, restaurantes, parques y estaciones de tránsito. Este tipo de realidad aumentada va a ser especialmente útil en zonas que son espaciosas, desconocidas, como por ejemplo... Un aeropuerto, por ejemplo. Ok. Eh,
2: eh, la tercera novedad de toda esta implementación es que para aquellos como Karina, que tienen un vehículo eléctrico hoy en día, eh, esta compañía, o sea, Google, va a mostrar más paradas de carga para viajes cortos. Aquí en República Dominicana no se da el caso, pero en Estados Unidos cuando tú le pones, por ejemplo, viajar en un carro eléctrico desde Nueva York hasta Los Ángeles, ¿verdad? De te costa marca a costa. todas
1: las estaciones de carga eléctrica.
2: Te marca la vía o el trayecto en donde te vas a encontrar eh, en, unos, o sea, en unos kilómetros o millas determinadas uh -huh. con cargadores rápidos. Genial.
1: Yo espero que lo logremos aquí. Yo creo que se puede hacer. La sí. gente de Vergo deberían hacerlo.
2: Bueno, eso se puede hacer, pero eso conlleva, ¿qué? Eso conlleva voluntad política. Y eso no va a pasar.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con la política, Sergio Carlos? Tú todo quieres aplicarlo de Cari, política. Cari, es que,
2: es que si el gobierno Eso es hablar no con comienza... la
1: plataforma y mm. generar las, loca las localidades de Está esos bien. cargadores. Bueno,
2: pues dale. Llama a Bartolomé, ven.
1: Ok. Por último, señores, va Google va a hacer mejoras en la función que permite compartir la ubicación con la posibilidad de notificar de manera automática a los contactos con quienes compartes tu ubicación. El momento de salida y llegada. Algunas de estas funciones ya están activas, por ejemplo, en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, en Tokio, y se espera que en los próximos meses pues, se siga expandiendo. Dicho esto, señoras y señores, invitamos como siempre a que escuchen nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
2: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad.
4: Poder hablar de salud mental, que así mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad
1: y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente, porque
2: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita. Karina y Sergio, After Dark. Señores, yo oigo a Irving y decir que prepárate, que viene un mareito ahorita, y es así, la ansiedad <ríe> sí. es así, todos en algún momento en nuestra vida hemos sentido ansiedad.
1: No, no, no han vivido o convivido con episodios de estrés o de ansiedad. Por una cosa es eso y otra cosa es un trastorno de ansiedad que Irving lo vivió y lo cuenta de una manera tan jocosa que parece que es más fácil, que eso es, sí. es un relajo. No, señores. La idea de After Dark es que ustedes... Puedan tener información sobre diferentes puntos o diferentes temas relacionados a la salud mental. Estamos en Instagram, pueden seguirnos como Karina y Sergio. After Dark, estoy buscando el bumper, Sergio, inmediatamente lo tenga. Decimos, hasta aquí lo mejor okay. de la web.
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack. Mi
0: Courier. Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
2: Vamos con noticias del mundo del entretenimiento. Un nuevo diagnóstico. Eh, bueno, Demi Moore reveló que Bruce Willis tiene demencia frontotemporal.
6: ¡Qué pena, men! Uy, sí.
2: Esta expareja del actor eh, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con nuevos datos del estado de salud del actor. Y estoy citando. Esto dice, eh, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico. Demencia frontotemporal, que nunca en mi vida había escuchado de esto. Eh, dice conocida como FTD, desafortunadamente los desafíos con la comunicación son solo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta Bruce. Y si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico.
1: Ay, claro. qué pena, hombre. Qué, qué pena, pena la verdad. Un tigre, triste.
2: O sea, un tigre, no, pero un tipo que nosotros vemos en, en películas, y en sí, cosas. Sí, es
1: una enfermedad que además no se sabe dónde viene, tiene algún factor hereditario, pero no hay nada que se pueda hacer y es degenerativa rápida. En otra información, Shakira ya no llora, señores. Shakira no. factura. <ríe> Según un portal extranjero, oigan, oiganla idea déjame ponerle un chinque hoy es viernes. Hombre. ¿Qué pasa? Óyala ahí, óyala ahí. Baja la cámara, baja la cama. Según un portal extranjero, Shakira se ha embolsillado Nada más y nada menos que 22 millones de dólares
2: <ríe> ¿Qué que se tire? Y estoy yo raneando por 100 mil
1: ¿Por 100 mil qué?
2: Dólares
1: Ah no Karine, espérate, yo
2: tan rata no soy <ríe> o
1: sea. Señores, 22 millones de dólares gracias a, esto a las tres canciones dedicadas a su expareja Gerard Piqué. Todo porque han sido sencillos totalmente exitosos alrededor del mundo, sonando no solo en plataformas digitales, sino en millones de emisoras y eventos multitudinarios que también pagan, por supuesto, para tener los últimos sonidos de la barranquillera en su playlist.
0: Okay. Qué
2: locura, que, que, que Bizarrap, de, oye, oye, que Bizarrap eh. debe ser un, un monstruo allá en, en Argentina. Es un monstruo, es un chamaquito no, monstruo, y de repente, mo, monstruo, monstruo. Monstruo, monstruo, ¿y por qué es así? Así es que se dice. <risa> sí. Allá okay. te dicen, tú eres, vos sos un monstruo
1: mostró, sí, Mira, mostró. No, no lo había visto, no me había dado cuenta okay.
2: eh, en otra noticia, el exitoso artista canadiense The Weeknd será la próxima gran estrella musical que estrena un concierto en el especial de HBO Max esto será el próximo domingo 26 de febrero este espectáculo se ha llamado The Weeknd Live at Sophie Stadium y se grabó durante la actuación del 2022 en este estadio de Los Ángeles que inmenso, no sé si tú lo has visto, si sí, ha sido, inmenso, donde interpretó los temas más conocidos y aclamados de sus dos últimos álbumes. Eh, eh, se llaman After Hours y Don FM. Eh, bueno, esto fue rodado como si fuera una película, Karina, esto no es un video, no, no, esto es una película para llevar a los espectadores al grandioso escenario de Los Ángeles The Weekend Live at Sophie Stadium ofrece un asiento de primera fila para la emocionante tracklist de 95 minutos del artista. Súbelo.
1: Buena canción, muy buena canción. Ahora hablemos de Winnie the Pooh, que protagoniza una nueva película, señores, pero de terror. ¡Qué barbaridad! Y ya recaudó un millón de dólares. Esta película se titula Winnie the Pooh, Blood and Honey. Dios mío ¿Qué están haciendo con la niñez? Yo no entiendo Bueno, esta es una nueva película de terror De bajo presupuesto Con clasificación R O sea, de contenido bien fuerte Con Winnie the Pooh
2: Pobre okay. Winnie the Pooh
1: Después de 95 años de decir cosas como Un abrazo siempre es del tamaño correcto bueno, Winnie the Pooh recién liberado de los derechos de autor Ahora aterroriza violentamente no, Señor aunque se hizo por menos de 100 mil dólares Winnie the Pooh, Blood and Honey se estrena este viernes en unas 1500 pantallas en América del Norte un lanzamiento inusualmente amplio para una película con tan pocos fondos. Ya ganó de hecho un millón de dólares en México y tiene muchos más territorios internacionales reservados. Aunque se hizo por menos de 100 mil dólares señores, Winnie the Pooh, Blood and Honey se va a estrenar como les dije el viernes y yo soy una que no la veo, pero ni que me arrastre hasta el Pero cine. ve a verla. No. Sí, hombre,
2: Cari, ve a ver. Y, y si es repente que me van a, encuentras... a lastimar oye, toda, hey, mi,
1: toda mi niñez.
2: No, que va... Que sé yo, de repente te encuentras con un masterpiece, con una pieza, con No, no eh, sé. Una no, Con no una, una
1: película de bajo presupuesto. No, no sé. No, serio. no. Okay. no.
2: En otra noticia, la comunicadora Bárbara Bermudo habló abiertamente de las complicaciones de salud que ha sufrido en los últimos cuatro años debido a sus implantes de seno. Esta presentadora publicó un extenso video en, en sus redes sociales en el que estaba contando que tras 17 años de haberse hecho esta cirugía de aumento de busto, o sea, de los senos, y tras dar a sus hijas... Eh, se, descu se descuidó básicamente y no cambió sus implantes aclarando que lo recomendable es hacerlo cada 10 años debido al material tóxico que podrían eh, generar estas prótesis a mí me ater barbaridad. oye a ¿Eh? te aterroriza ese tema con las mujeres
1: sí escuchen un poco de la declaración de Bárbara Bermuda puede ayudar a otras
2: mujeres aún no me hago la explantación pero espero que una vez me remuevan mis implantes mamarios yo pueda
4: decir que me siento un poco mejor de salud y creo que este he tocado fondo por el tema uh -huh. de, de mi salud confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda volver a recobrar mi salud
1: y este mensaje para aquellas mujeres bueno, esto es parte de lo que dice Bárbara Bermudo. De hecho, esto es un tema que no necesariamente ocurre en todas las mujeres. Ocurre, y tal como ella lo dice ahí... Eh, quizás en mujeres que tengan implantes eh, de otras generaciones y que tarden el tie más del tiempo que se estima lo tenga dentro de su cuerpo Pero este tema nosotros lo tratamos en Karina y Sergio After Dark, ustedes pueden buscarlo Es uno de los tantos episodios que tenemos ahí porque es una enfermedad eh, que tiene cierta sintomatología que empieza ahora a compartirse Así que búsquenlo en Karina y Sergio After Dark
2: Ok, para, dime ¿Qué ibas a decir? No te
1: iba a decir nada, respira. Okay.
2: Para terminar, Leonardo DiCaprio, eh, bueno, parece que se enfadó Karina, esto es un poquito de entretenimiento, obviamente. Claro. Pero eh, a principios de enero del 2023, una supuesta nueva pareja del actor lo colocó, eh, vamos a decir que en los ojos de severas críticas, en su contra, porque a pesar de que nunca se confirmó nada, caman ahí. ¿Tú te acuerdas de eso, caman ahí?
1: Claro, lógico que no. Que decir, Eso ¡Camán ahí? ahí!
2: Bueno, pues <risas> agarraron Camán ahí, eh, a este señor cenando con amigos, eh, pero sentado junto a una jovencita modelo, eh, se llama Eden Polani de 19 años de edad. Este intérprete de 48 años, Leonardo, estaría interesado en frenar lo que su posible última relación provocó, que provocó que fuera acusado de tener un patrón sobre la edad que tienen las mujeres con las que él sale.
1: Bueno, que son jóvenes, son jóvenes. ¿Qué? No
2: sé si es coincidencia, pero cada vez que uno ve a Leonardo, <risa> lo ve con una muchachita de 22.
1: Pero se molestó porque él dijo, ya está bueno, no hablen tanto de eso, esas cosas no tienen importancia, pero bueno, llama la atención nada más. <risa> pero,
2: pero qué coincidencia. <risa> qué
1: cosa de la vida. Hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2. Ya estamos en nuestro segmento de qué aprendiste Hoy siempre invitamos a nuestros pequeños a que nos llamen Nos cuenten cómo les fue en el colegio Qué aprendieron en el día de hoy al 809-562-1091 ya tenemos en la línea a Gabriela que está con nosotros Hola Gabriela, ¿cómo estás?
7: Hola, Gabriela. Eh, eh, yo, 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 uh -huh. eh, yo
1: estoy de mañana. Mañana estás de cumpleaños, Gabriela. ¿Y cuántos años vas a cumplir? Cuatro. Cuatro años. ¿Y fuiste al colegio hoy? Sí. ¿Y qué hicieron en el colegio? Cuéntame un poco de lo que hicieron. Eh, eh, Cantar cumpleaños. Te cantaron cumpleaños. ¿Y qué tú quieres que te regalen de cumpleaños? Eh, una muñeca. Una muñeca. Muy bien. ¿Y te sabes la cancioncita de Estrellita? Sí. Cántamela un ching. Mm. Estrellita. Estrellita, joleta, te
4: pregunto
0: qué en...
1: En el cielo, en el mar, una Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela, por llamarnos. Aquí tenemos regalitos para ti en este segmento de qué aprendiste hoy. Llegó la hora de hablar de automóviles en nuestro segmento de guía de automóviles con el placer de recibir a Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory. Amigo, bienvenido.
8: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. Un
1: placer siempre recibirte. ¿Cómo anda el mundo automotriz?
8: De eso mismo venimos a hablar esta semana, ya que últimamente se han hecho varios lanzamientos que han sido muy sorprendentes, okay. como por ejemplo la nueva Toyota Grand Highlander. Okay. Ya no solamente estará el modelo Toyota Highlander, sino que ahora también se agrega Gran Highlander que se va a posicionar entre la Highlander que ya conocemos uh -huh. y la Toyota Sequoia. Okay. Ese va a ser un SUV mediano, que de hecho la marca lo describe como el SUV mediano más potente de Toyota hasta la fecha. Y además, agregando un dato sobre eso, es que hará el 0 a 100 en 6.3 segundos.
1: Ya no entiendo, ¿para qué es que lo ponen tan rápido? Yo no entiendo, no lo Estará disponible
8: con autorización híbrida, que también es un dato muy importante claro. y que a la gente le, le está llamando mucho la atención. Y por ejemplo, hay países donde ya la Highlander únicamente se vende con autorización híbrida. Okay. Y ya con la, High, con la Gran Highlander también completan ese portafolio porque tendrá motorización híbrida, así como también a combustión, okay. como conocemos normalmente.
0: Okay.
8: Otro lanzamiento también que llamó mucho la atención fue el Mini Cooper SE. En su versión descapotable, de o sea, totalmente pero eléctrico, hermoso. pero en la versión descapotable.
1: De ¿Qué cosa tan... que ya había un, Exacto, un ya había un mini eléctrico, eléctrico. esta es la versión sin capota
8: exactamente, okay. lo único malo es que solamente se va a vender en Europa y estará limitado a 999 unidades,
1: ¿y por qué eso?
8: parece que una prueba, van Exacto. a tirar una primera tirada, si le va bien, bueno pues me imagino que continuarán, okay. pero por el momento solamente en Europa y 999 unidades,
1: y me imagino que en Europa porque es de los lugares que más desarrollado está Correcto. el tema de la movilidad y encima eléctrica. de eso
8: que hay zonas que por ejemplo que solamente te permiten entrar con vehículos En Madrid, eléctricos. a
1: mí me pasó en una ocasión que en Madrid, por ejemplo, hay zonas donde tú uh -huh. no puedes entrar, donde incluso los taxis, si no son híbridos o eléctricos, no pueden entrar a ciertas zonas.
8: Correcto. No, y de ahí mismo fue, es que sale la micromovilidad, uh -huh. que es esa patineta eléctrica, Exacto. que son esos carritos chiquiticos eléctricos que tú ves que tienen una persona adelante y Ajá. después va otra atrás. Sí, sí, sí. Como una solución a ese mismo problema. Okay. Otra cosa es que también Ram anunció que su primera pick-up 100% eléctrica se va a llamar 1500 REV.
1: Ok, ¿y ese nombre tan extraño? -E como si fuera Revolution, como ah, de ya Revolution, okay. porque
8: va a ser su primera camioneta 100% eléctrica que va a competir contra la Chevrolet Silverado, contra Homer, que ahora en su versión totalmente eléctrica, y contra Ford F-150 Lightning. ok. Además, BMW también actualizó la semana pasada el X5 y X6, ahora con un nuevo con una nueva parrilla, nuevos faros delanteros, aunque el cambio fue muy sutil en la parte exterior. En el interior sí fue que recibió la nueva pantalla Curve de BMW, que ha sido tendencia en el uh -huh. mercado, de los fabricantes poniendo pantalla continua. Además de eso, una nueva gama de motores. Y obviamente se queda la versión M con 530 caballos de fuerza. Okay. Y que por primera vez estará disponible la versión M Sport m, m e Pro, okay. como si fuera una variante estética. Y por último, es que Subaru presentó su nuevo mini SUV en su tercera generación Crosstrek, que va a comenzar en Estados Unidos desde $24,990 dólares.
1: Ok, te voy a aprovechar que estás uh -huh. aquí, sabes de vehículos, y sé que has abordado el tema incluso dentro de la plataforma de Car Factory. ¿Cómo ves la movilidad eléctrica en el país?
8: Si tú supieras que hace cinco años yo diría que estaba muy lenta
1: uh -huh. pero
8: yeah. a partir del, dos, del 2019 como cubum boom, y se comenzó a incentivar a la, a la población de que lo que era la movilidad eléctrica, claro. se hacían ferias, uh -huh. se hacían incluso hasta conferencias que traían personas. E Sin incluso embargo,
1: préstamos que eran específicos correcto. para vehículos eléctricos en uh -huh. la feria.
8: Sin embargo, el último año sí he notado como que ha caído un poco la fiebre de vehículos eléctricos. Sí. Ya no he notado tanto que la persona están con ese entusiasmo. No entiendo por qué. Sigue siendo una solución muy buena. Pero como que ya no siento esa fiebre de la gente diciendo, no, vehículo eléctrico, vehículo eléctrico, y que una cosa que se ha notado es en las ventas. Uh -huh. Creo que llegamos a 1,500 ventas de unidades de aquí, de carro eléctrico, sin embargo... En el último año, según no me falla la memoria, creo que solamente se vendieron 200 o 300 carros eléctricos. Qué algo raro.
1: A mí me, me resulta muy extraño. Uh -huh. Quizás le falta vivir la experiencia y, y endosar un poco la información del, del tema de los cargadores. Porque yo tengo un vehículo eléctrico, una BID, sí. y yo me muevo para todos lados, Gerardo. Sí, Pero para sé. todos lados, yo fui a Punta Cana, yo fui a, a, a Samaná, yo fui a La Loma y también, uh -huh. o sea, y ando en mi vehículo eléctrico, Incluso o sea que es posible.
8: me imagino Claro, y me imagino que tú usas la aplicación de Evergo, la de claro, BlockShare, claro. que te dicen en qué punto hay un cargador. Es y, como
1: un GPS, como un Google Maps de, de cargadores, cargadores eléctricos. Correcto, y
8: hay en Pedernal, hay en Montecristi, hay en Samaná, hay en Punta Cana. O Santo domingo está repleto de cargador eléctrico Claro. y que una con una buena alternativa. Ahora mismo que la gasolina está tan cara. Oh muchachos, yo me estoy ahorrando
1: 25 mil pesos mensuales.
8: 25 mil pesos. ¿Y cuánto paga con para llenarlo mensual? Para,
1: para con electricidad. Con eléctrico. Eh, alrededor de 4 mil pesos más es lo que me. Y
8: sin contar la parte del mantenimiento.
1: Eh, exacto, que no tiene mantenimiento. Que yo, a la otra sí. yo creo que la movilidad eléctrica va a empezar a hacer una realidad en República Dominicana. Creo uh -huh. que también faltan un poco de estímulos alrededor del gobierno, del sí, Estado.
8: es correcto. Para que
1: la gente se anime, pero también está el tema de mucha gente que conozco que está haciendo la transición. O uh -huh. sea, eligió un híbrido para luego terminar en un eléctrico. Claro. ¿Qué tú y recomiendas?
8: Sobre eso. Ajá. No, eso, eso está perfecto. Que si no están muy convencidos de la tecnología, que se compren un híbrido, que van a tener como la parte de combustión, pero uh -huh. al mismo tiempo van a tener la parte eléctrica. Ahora, allá lo que Nissan se dio cuenta ellos tienen el sistema ePower, uh -huh. que es un, un carro eléctrico, pero que funciona a gasolina. ¿Cómo? Es así, o sea, suena, suena un poco extraño, <risas> pero Nissan ePower es te una tecnología que funciona con un generador de gasolina pero uh -huh. que alimenta las baterías y las baterías son las que mueven el vehículo oh. es una tecnología que está haciendo como media transición entre uh -huh. lo que llega el 100% de movilidad eléctrica y en lo que terminamos de, de sacar toda la bomba o la tecnología de combustión ellos hicieron como esa transición que comenzó en Europa, pero que ya está llegando a Latinoamérica claro. y que la verdad se hace muy interesante, específicamente en mercados como el de
1: nosotros. Claro, y yo doy fe y testimonio de que la movilidad eléctrica es posible en nuestro país, quizás en una familia de varios miembros donde hay varios carros. Yo uh -huh. le diría, bueno, quédese uno de combustión por si tiene claro. que ir... Haití y, y no tiene cargadores en la zona, pero es posible. Así que anímese, investigue y yo estoy en la mejor disposición de educar con lo que he aprendido en el poco tiempo que tengo con movilidad eléctrica, uh -huh. pero es posible. Hacen falta algunos elementos para que siga creciendo el mercado, pero es posible.
8: Sí, 100%. Gracias Gerardo. ¿Qué hay Muchísimo. de
1: nuevo en Car Factory?
8: Bueno. Al mediodía, hace como, déjame ver, así como 40 minutos, subimos una bomba.
1: ¿Cómo una bomba?
8: Subimos los carros más defectuosos aquí en República Dominicana. Oh, Un video Dios. completo que dura como 10 minutos, pero hay una lista que te dice toda la marca de los carros defectuosos que tú no deberías comprar. Ok. Entonces vayan a YouTube, que lo invitamos a todos a que vean ese video, donde se van a encontrar vehículos que ustedes no pensaban que iban a pasar, eh, que iban a estar ahí, como también carros que ustedes sí se esperaban que iban a estar en esa, en esa en lista. En esa lista.
1: Seguro ya la gente está haciendo mentalmente una lista. Así que pasen por Car Factory RD en redes sociales. Asimismo, lo encuentran en YouTube. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer siempre recibirte. Y hasta aquí, Guía de Automóviles en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en arte en 12 y 12 y la verdad que para un tema extraordinario que vamos a tratar en el día de hoy. Recibimos a la actriz dominicana Camila Isa y junto a ella vamos a conocer todos los detalles de la serie El Grito de las Mariposas. Camila, bienvenida, gracias por estar aquí.
5: Gracias a ustedes por recibirme. Qué
1: bueno tenerte aquí, qué buena esta noticia de que por ahí ya viene una serie que trata un tema que bueno, es muy neurálgico, incluso en nuestra historia, que es el tema de las hermanas Mirabal. Cuéntame de esta experiencia. ¿Cómo llegas a este proyecto?
5: Bueno, eh, esta experiencia fue una experiencia mágica. Eh, marcó un antes y un después, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. El proceso de casting fue un proceso realmente un poco largo. El primer casting yo lo hago en la pandemia, empezando Oiga, la pandemia. me imagino que
1: virtualmente. Sí,
5: todo, todo fue completamente virtual. Yo conocí a la gente, ya fue... Eh, para cuando, cuando empezamos a rodar, unos días wow. antes de empezar a rodar. Eh, pero sí, el primer casting fue virtual, el segundo también. Entonces el casting, el, el, el segundo callback eh, sí fue por Zoom. Entonces okay. recuerdo que plena pandemia como julio 2020 eh, la, la, no, la que ahora es esposa de mi hermano Ajá. va a mi casa y mi mejor amigo en pleno COVID con la, con la computadora en un sitio y entonces el celular en otro porque tenía que mandar el video a ellos que claro. saliera súper bien entonces con una cortina o sea un, un, todo un, lo que tuviste que hacer el, exacto tratando de hacer el setup lo más profesional posible claro. estoy haciendo comillas <ríe> eh, pero realmente era todo en casa y en ese momento ya uno está preparado por ejemplo ya estoy preparada para hacer mis audiciones en no, casa no, no, uno pero,
1: Yo estoy hoy en la radio, aquí en cabina, exacto. pero regularmente eh, lo hago desde mi casa porque la pandemia hizo Nos que uno buscara soluciones. Exactamente, pero en ese momento no, en ese momento era lo que había. Claro. Lámparas en la casa, <risa> <risa> terrible de que eran libros. Pero dime algo Camila, ¿cómo llega a ti esta, este casting? O sea, tú lo buscaste, llega por coincidencia, llega a través de alguien, ¿cómo te enteras? Bueno,
5: eh, para esta serie se están haciendo, estaban haciendo casting en toda Latinoamérica. Se okay. hace casting en Puerto Rico, se hace casting en Colombia. Colombia, en Miami, en Los Ángeles, pero, claro, latinos, buscando uh -huh. latinos. Um, y el, el casting director que está manejando el casting de República Dominicana me conocía de mi primer proyecto okay. protagónico que fue La Boya. Uh -huh. Entonces me contacta y empezamos el proceso de
1: casting y ya lo demás es historia, ¿no? Ay, pero qué lindo. ¿Cuándo te llaman y te dicen, bueno, tienes el papel y para qué papel audicionaste?
5: Eh, yo sabía que yo estaba, desde el primer momento estaba audicionando para María Teresa todo siempre fue para María Teresa okay. eh, me dan el papel oficialmente me parece que mi contrato yo lo firmé en el 2020
1: wow. pero
5: todavía estábamos en pandemia claro. y realmente me fui a rodar en julio 2021 Julio un año después. de julio, casi, casi un año después ¿dónde filman esta serie? completamente en Colombia okay. ¿Y,
1: ¿y la producción es? es argentino-española eh, una ah. colaboración entre Argentina y España. Ok, y te preguntaba fuera de micrófonos, los actores, actrices, ¿hay dominicanos dentro del CASA aparte de...? Sí, es, Minerva es, es dominicana, Sandy Hernández, uh -huh. Maridalia
5: Hernández también está y Antoni Álvarez.
1: Ok. ¿Cuándo se estrena?
5: It Me muero por verla.
1: El 8 de marzo es exclusivamente por Star Plus. Por Star Plus. Mm -hmm. Ok. Cuéntame un poco de la experiencia. ¿Cómo fue filmar una historia que es tan de los dominicanos? Una historia desgarradora, evidentemente, claro. que se ha hecho conocida en todo el mundo, sobre todo por temas de violencia de género y demás. ¿Cómo fue para ti contar esta historia, ponerte en la piel de una de estas hermanas y además la experiencia profesional con todo el equipo? Bueno,
5: eh, esta, esta fue una experiencia mágica para mí, tanto profesional como personalmente. Fue muy enriquecedora porque trabajé con personas de toda Latinoamérica. Tenemos actores cubanos, puertorriqueños, colombianos y... y trabajamos con estrellas de alto calibre de estos países uh -huh. entonces eh, yo, yo soy una persona muy curiosa y hago muchas preguntas y yo a ellos lo, a todos los agarré les dije ¿por qué, ¿qué es lo que más te gusta de actuar? ¿qué es lo que menos te gusta? ¿dónde tú me recomiendas tomar clases claro. de, de corto plazo? o sea eso fue vamos a decir en la parte profesional uh -huh. eh, pero el, yo me preparé eh, para el personaje tuve la dicha de poder trabajar con la familia Mirabal en eh, un dio un tour Ay, por el museo de, tuve en contacto con Jacqueline que es la hija de María Teresa, uh -huh. y él me puso en contacto con Luli, que era la mejor amiga de María Teresa cuando estaban en la universidad. Qué bueno. Tuve una conversación con ella, súper larga, en la que ella me dio muchos detalles que yo no pude haber conseguido de otra manera. Claro, lógico. sino Sino con una persona que estuvo con ella en ese momento. Y yo saqué muchísimas cosas de esa conversación y saqué como esos pequeños detalles que para mí son lo que crean un buen personaje.
1: Claro. Eh, y que le dan personalidad porque es bueno hablar con esos cercanos con los familiares con gente de mucha intimidad que pueda darte una visión personal porque quizás claro. conocemos al, al emblema al símbolo que representan estas mujeres dominicanas dentro de nuestra historia pero hay una parte humana hay una parte que quizás es la que le, le da la personalidad a tu personaje
5: y si te superas que tú lo mencionas y eso es una de las cosas que más yo saqué de, 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 de hacer este personaje y de trabajar en esta serie es como que uno, uno siempre piensa que los héroes son personas intocables, son diferentes, nacen diferentes. Uh -huh. Pero en esta serie yo me di cuenta que realmente eso no es así. O sea, ellos son igualitos que tú y que yo. Y eso hace que lo que ellos hicieron tenga mucho más valor. claro Porque ellos también tenían miedo, ellos también se enamoraban, ellos también lloraban. Y entonces, incluso siendo igualitos que nosotros, en la misma piel, ellos tomaron la decisión de entregarlo todo y sacrificarlo todo. Por la gente que está a su alrededor, por un mejor país. O sea, eso para mí tiene es un, o sea, algo que no hay palabras siquiera para describirlo
1: ¿Cuál fue el rasgo más distintivo que tú pudiste sacar de María Teresa cuando estabas armando y elaborando el personaje?
5: Para mí y esto es para mí, Camila, que es sí, la claro. María Teresa. Yo no puedo hablar por ella, pero claro. así fue como ya la trabajé. Para mí, ella era una persona muy vulnerable, que estaba muy en contacto eh, con, su, con, con sus emociones, eh, era empática, eh, era muy curiosa. Esto sí lo decían, que ella era muy curiosa, se acordaba de todo el mundo. Entonces, esa vulnerabilidad marcó, algo, también tocó algo en mí, porque yo creo que como muchas personas yo cometía el error de pensar que la vulnerabilidad era sinónimo de
1: debilidad. Nada que ver. Todo lo contrario. Bueno, mire esta mujer lo que hizo con su vulnerabilidad.
5: Exactamente. Entonces ella, 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 era muy, ella era muy vulnerable y no tenía miedo de, de expresarse y, y, y sufrió todo este proceso, pero todos los días se levantaba llorando hipotéticamente eh, y tomaba la decisión de seguir luchando por claro. un mejor país para su hija para todas las personas a su alrededor
1: a su ¿Cuántos alrededor? episodios tiene esta serie? Tiene 13
5: episodios de 50 minutos
1: 13 episodios de 50 minutos esto no se ha hecho con miras de seguirla continuando porque es una historia que entiendo empieza y termina ¿verdad? Exacto Bueno, pero ¿quién sabe? Uno bueno, nunca sabe, no <risa> sabe. <risa> En Star Plus a partir del 8 de marzo se estrena y vamos a ver un cast dominicano encarnando a estas mujeres y a todos los que fueron formaron parte de, de esta historia. Hay de diferentes nacionalidades, evidentemente, pero le comentaba a Camila, fuera de micrófonos, que me encanta la idea que a pesar de que es una producción que no es local, una producción eh, colombiana, argentina, hayan tomado la iniciativa de que haya intérpretes dominicanos dentro de la historia tratándose de una historia dominicana. Sí. Gracias Camila, loca por verte dentro de esta serie. Muchas gracias. Un placer, no se la pierdan a través de Star Plus. A partir del 8 de marzo, el grito de las mariposas. Hasta aquí, Arte en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y
1: Señoras y señores, empezó nuestro segmento de Tránsito y Circo. La idea, como siempre, es que ustedes nos llamen, nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, al 809-562-1091. A nuestra comunidad, la disculpa de que no estamos en nuestras vías alternativas para escucharnos a través de Spaces y a través de YouTube, porque estamos en el día de hoy aquí en Cabina. Sergio se retira un momentito durante este segmento, así que espero por sus llamadas al 8 809-562-1091, 809-562-1091 eh, para saber cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto comentar algunas informaciones, el proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres que hacían el título... Largo y extenso, se oye lindo. Esto evitaría, según algunos periodistas que han hecho la observación, esto evitaría la deportación de ilegales y de sus familiares en caso de ser víctimas de este tipo de práctica. Esta pieza que ya fue presentada, que, que fue sometida por el Poder Ejecutivo, permitiría que las mujeres víctimas de violencia, sin importar su estatus migratorio, gocen de, la, de las garantías procesales como son protección y asistencia integral. El artículo, por ejemplo, 77, lo que establece es que las mujeres que enfrentan actos de violencia van a disfrutar de las garantías procesales, además de las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Pero también se le va a garantizar el acceso a la justicia, incluyendo patrocinio o o sea, no tendrá que pagar nada. Eh, se le eh, proveerá de un personal especializado en territorio dominicano. Y la iniciativa eh, consigna en el artículo 4 sobre los titulares de derechos, en algunos de sus acápites y párrafos, sobre igualdad y no discriminación que sin importar el estatus, las mujeres víctimas de violencia deberán recibir atención. El senador Dionis Sánchez advirtió y ha dicho públicamente que esta pieza lesionaría la soberanía y que debería ser retirada por el Poder Ejecutivo o que sea modificada por el Congreso. Y dijo que, o atribuyó este supuesto error o yerro a la improvisación del gobierno, recordemos que es de la oposición, y dijo que las iniciativas... Eh, procedentes del Poder Ejecutivo están muy mal elaboradas y que suelen chocar con la Constitución en este caso se refirió a las inmigrantes ilegales haitianas y él dijo que cree que las autoridades están sucumbiendo a presiones internacionales. Carlos está en la línea con nosotros. Hola Carlos, cuéntanos
9: Sí, eh, Karina mira, ahí entre Churchill y Lincoln, hay creo que tres colegios mal contados
1: ¿Entre qué, perdón? ¿La cerraste, Alan? ¡Le cerraste! Vamos a permitirle que llame nueva vez al 809-562-1091. Disculpa, parece que se cayó la llamada. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito, qué piensa de los diferentes casos que hay en este momento. El ambiente está bastante denso. Esta mañana hablaba con una amiga con Gabriela Reginato que de hecho desayunamos juntos y decíamos qué es lo que pasa estamos en un ambiente la verdad bastante cargado ahí tenemos otra llamada quién está en la línea ¿Eh? Carlos está otra vez en la línea perdón Carlos cuéntanos
9: sí te comentaba de los colegios que hay entre Gustavo y en la Gustavo entre Churchill y Lincoln y sí. el, hay un agravante y es que la, se parquean los vehículos y no hay no hay gente de dije o de intran yo no sé cómo que se llama la entidad esa pero es un caos, literalmente 30, 40 minutos, cruzar de la Churchill a la Lincoln en hora de, de salida de colegio. Eh, es un caos, caos. No sé si se ha denunciado anteriormente, pero es un desastre.
1: Bueno, es así. Lamentablemente no se ha establecido un criterio donde los colegios estén fuera del centro de la ciudad para ayudar así a viabilizar el tránsito. Ya la gustado Mejía Ricardo completa, se ha convertido en, en una avenida o en una calle llena de negocios, llena de comercios, llena de colegios y cada vez se hace más difícil en una vía tan estrecha circular por la Gustavo Mejía Ricard específicamente también. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. En la línea tenemos a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien,
9: bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Eh, nada en el tránsito que está complicado. Eso que tú decías, eh, de que el ambiente que es como, como está muy cargado, no sé en realidad si fue la pandemia o no sé que trajo toda esa descarga, todo ese... Yo hago Uber, mira, y a diario, a diario, ya los motoristas me meten por los túneles, ya esto está como una selva y hacen cosas que yo no sé en realidad qué es lo que está...
1: Los motores, ya yo decidí enseñarle a mi cerebro que los motores en nuestro gobierno dominicano y nuestro encargado y querido primo Hugo Veras han decidido que ellos lo único que tienen que hacer es pagar un sticker que tienen pegado en su casco después de ahí usted si es motorista usted puede hacer lo que quiera es más deberíamos todos comprar motores y andar como chivos sin ley en el país cruzar en robo señores pero ayer tuve yo un problema con, con un policía que andaba en uno de esos motores enormes blancos regularmente son los que hacen los que acompañan a nuestros funcionarios metiéndose a la mala en el elevado de la, en uno de los elevados de la Kennedy Óyeme, yo no entiendo hasta qué punto, o no lo sé, o quizás no tengo la información hasta qué punto ellos están autorizados y bajo qué circunstancias ellos están autorizados a circular por los elevados, porque estamos hablando de la autoridad. Pero yo no lo vi haciendo ningún tipo de trabajo y estaba circulando por el elevado de la Kennedy. Y es lastimoso que la misma autoridad sea la que violente aquello que defiende. Tenemos a Diego en la línea. Cuéntanos, Diego.
9: Karina, yo realmente quisiera entender que esta democracia nos, hace, nos sale tan cara durante tanto tiempo y uno de los costos que, que tenemos es justamente eh, el caso de la, de la joven de way O sea, con ese ejemplo, ejemplos anteriores, Emily, muchísimos ejemplos fuertes sobre situaciones relacionadas con un... O sea, con, con tres cosas que, que no cuestan nada poner en una jodida ley que pueda permitir per, eh, proteger a, a las mujeres y aparte de eso, admitir la educación sexual desde la educación, en este caso, pública. Óyeme, tú sabes todo lo que nosotros nos ahorraríamos. Pero caramba, y que uno dice, esta democracia no ha cara porque vamos a decir que estamos con un congreso lleno de hipócritas pero están viendo su cara y como quieran no, no, no acceden a algo que no,
1: no nada, cuesta absolutamente nada. A nada, absolutamente nada, porque ahí está involucrada lamentablemente la religión, y digo lamentablemente porque no debería ser un pilar que se tome en consideración tomando en cuenta que no todos pertenecen a la misma religión en República Dominicana y que nuestra constitución establece que es un estado laico, me agrada que sea un hombre que hable de esto, yo creo que los mismos hombres que tienen hijas, que tienen madres, que tienen hermanas, que tienen primas deben salir en la defensa de la mujer en la República Dominicana que haya una voz al unísono que le pida a este gobierno y a todos los otros, no es culpa de este es culpa de todos, incluyendo a este como dije al inicio, de que este tan desprotegida a la mujer en nuestro país todo lo que está sucediendo es producto de años, de décadas de abandono a la mujer dándole a entender al hombre que tiene en sus manos la decisión de la vida de la mujer y que puede hacer con la mujer lo que quiera porque no hay un sistema de justicia serio que genere un sistema de consecuencias serio que por lo menos en ese sentido la mujer se sienta protegida, pero no le damos educación, los padres no están educados para educar a sus hijas un sistema de justicia que no funciona no solamente en el tema de la mujer, en ningún sentido, pero en el tema de la mujer sobre todo, porque aquí en muchísimas ocasiones a la misma mujer le han entregado un, un acta de alejamiento para un hombre y tiene que ir a llevársela a ella ¿Ese es la, esa es la protección que le está dando el gobierno dominicano a las mujeres ojalá y muchos hombres también salgan en defensa de las mujeres, Amanda en la línea, cuéntanos Amanda.
4: Buenas tardes
1: hermosa, ¿cómo está Bien Qué bueno. Eh, es para yo hacer como una pregunta al público, así
4: realmente. Eh, ¿Cómo toma la decisión una persona de ser policía de este país? Están circulando una vez tras vez tantos videos en el cual tú te das cuenta de la mala palabra andante de un policía dominicano, del verdugo andante que es un policía dominicano, del el irrespeto andante que es un policía dominicano. Entonces la ciudadanía se pone rebelde de una manera irrespetuosa hacia ellos, pero es que ellos no
1: colaboran. Porque es que ellos nunca se ganaron el respeto.
4: ¿Cómo lo capacitan, Karina? ¿Cómo ellos se educan? ¿Por qué son tan, tan salvajes, tan mal hablados, tan irreverentes?
1: Te voy a explicar, te voy a explicar. ¿Tú sabes qué es lo que sucede ahí? Le han dado poder a una persona con niveles de educación muy bajos, con cero entrenamiento, y a esa persona le entregan además un arma, y ellos, entendiéndose con autoridad, hacen lo que les da la gana, porque no están entrenados, no están educados, y los que se enganchan a policía, en la mayoría de los casos, porque no me gusta generalizar, aunque cuesta buscar a los buenos en la Policía Nacional, la mayoría que se engancha en la Policía Nacional lo hace porque sabe que tiene su búsqueda, porque puede ir a un colmado y quitarle la Kitipo y montarle en su carro sin que pase absolutamente nada, con resultados tan dramáticos como lo del niño. Esa es la policía que hoy está supuestamente poniendo el orden y la seguridad en nuestro país. Ustedes pueden llamar al 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Hablábamos de temas relacionados a la mujer, evidentemente la sociedad está consternada con los últimos casos relacionados a violencia contra la mujer, en este caso una niña con ese agravante. Y estuvimos leyendo algo relacionado a una canción de Romeo Santos que con toda honestidad ni siquiera he escuchado. Aparentemente habla de la figura de la suegra de dentro de la familia. Y el precandidato a diputado por el FUPU, Víctor Pavón, ha solicitado en el día de ayer a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que yo pensaba que solo habían cerrado. Eso funciona todavía. Bueno, parece que sí que está funcionando. Pero le ha solicitado a la Comisión Nacional de espectáculos públicos a que prohíba y retire de las radioemisoras del país la canción del artista Romeo Santos, La Suegra. Según él, no he escuchado la canción, pero él dice que es ofensiva, que es bochornosa, que incentiva para que se produzcan actos de violencia contra la mujer dominicana. Dijo que en las próximas horas él va a someter junto a su equipo un acto de intimidación ante el Departamento de Violencia de Género. La idea es lograr que se prohíba esta bachata. No la he escuchado. Si usted la escuchó y le parece ofensiva y le parece que real y efectivamente incentiva la violencia contra la mujer, llame 809 562 -102. 1091 Ricardo en la línea, cuéntanos Ricardo. Cerró Ricardo. 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Recuerden que estamos también en redes sociales como 262, tanto en Instagram como Twitter. Ahí tenemos otra llamada en la línea, está con nosotros a ver Pedro. Cuéntanos Pedro.
4: Karina, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué ha pasado con el hermano Sergio?
1: El hermano Sergio se retiró un segundito, está allá abajo en el área de administración y regresa bueno. en unos minutos.
4: Mira, el tema, Karina, de, de Higüey es un tema muy serio, muy, serio, muy, muy mucho. serio y muy profundo. Mira, yo he notado e invito a ustedes a que verifiquen la matrícula de profesores que tienen las distintas instituciones educativas en este país. Llámese universidades, escuelas y colegios privados donde una gran cantidad de profesores extranjeros están siendo contratados. Yo me pregunto, Karina, ¿qué protocolo se usa para tú nombrar profesores extranjeros agregar con niñas y niños, cuando tú no conoces el perfil o el historial de ese extranjero que viene de un país lejano, a poner ese individuo o, o tus niños en manos de ese individuo sin saber si es un depredador. O sea, aquí no se hablaba de Bueno, pero yo no eso. sé si
1: tenga que ver con que sea extranjero, porque hay profesores de altísimo nivel, en, en, sobre todo en colegios no, privados.
4: Karina, no, me refiero, yo me refiero al protocolo de conocer a quién eso tú estás sí, contratando. Eso
1: sí, ¿Cómo eso entiendo? sí. Yo te voy a... ¿A quién tú
4: estás contratando? Claro.
1: A, además, en un momento determinado, y gracias por tu llamada, eh, se habló de que iban a someter al profesor que es el principal sospechoso en este caso, lo iban a someter a pruebas psicológicas. Y lo que yo me pregunto es, para usted entrar en el magisterio, para usted ser profesor, ¿a usted no se le evalúa? La verdad es que una de las declaraciones públicas en torno a este tema, que yo creo que ha sido más acertada, fue la del ministro de Educación, que la palabra que utilizó fue vergüenza, que es lo que debería darle al gobierno dominicano vergüenza, más allá del dolor que pueda sentir la primera dama, el presidente o cualquiera que se haya expresado alrededor de esto, que es normal e innato en un caso tan horroroso como, como este, lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el criterio de selección y la depuración de esos maestros? Eso fue lo primero en lo que yo pensé, ¿en ¿En manos de quién estamos dejando la educación y el futuro de nuestros niños y niñas? Si ese señor se le somete a pruebas psicológicas y sale con una situación, es vergüenza lo que debe darle al Ministerio de Educación y a todo el gobierno, que no pueden depurar a los profesores que son los que están levantando y armando el futuro de la República Dominicana. En la línea está Juan. Cuéntanos, Juan.
6: Sí, hey, Karina, ¿cómo estás? Bien, Chévere. Eh, mira, nos hemos concentrado mucho en, en leyes y cuestiones uh, que tienen que ver con el gobierno con respecto a la mujer, pero no nos vamos al trasfondo social de lo que acontece en los barrios, de lo que acontece detrás de la pared de los hogares. Si tú miras los videos, el papá está una persona que no tuve ninguna reacción por parte de esa persona. Mira, yo tengo tres niños, son varones todos, pero a ellos yo los educo de que si alguien nos toca o algo, que me dejen saber. Yo soy uno ah, súper abierto con ellos, pero este pana, tu hija llega pálida a tu casa ah, y tú no haces. Nada, o sea, simplemente tú le preguntas, te sientes bien, ah, no, es medio periodo, voy para pa la habitación. ya Y ahí pasó todo. O sea, ¿dónde, dónde está como tu, tu conciencia? ¿Dónde, ¿Dónde tú quedas? Además, en los mismos barrios hay muchísimos profesores que están haciendo ese tipo de cosas y, y un reguero de personas adultas.
1: Sí, definitivamente hay muchísimas aristas dentro de este tema. Pudiéramos mencionar muchísimas cosas. Ahora, la única víctima es la niña el único que, que, que debemos mencionar como culpable es quien cometió el hecho ¿Qué pudo haber sido mejor que sus padres pudieron haber actuado de otra manera sí pero tenemos que tomar en cuenta que esos padres fueron criados y, y maduraron y crecieron dentro de ese mismo entorno donde hasta hablar de la menstruación es un problema donde ese tema no se toca, imagínese usted, si usted no habla con su hija de temas tan naturales como la menstruación, que es un proceso natural, dador de vida, que usted empodere a su hija, si ese tema no se habla y su hija llega a su casa y lo que le dice es que tiene la menstruación y se siente mal, que son procesos naturales en una adolescente que está atravesando su periodo, yo no culparía a los padres de que la hayan dejado dormir, bueno mi hija acuéstese, cualquier cosa avíseme porque es un proceso natural y normal, no quiero ni exculparlos ni culparlos no revictimicemos a una familia que está sufriendo. Ellos son víctimas del mismo sistema que ha ejercido el gobierno a nuestra población. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil gobernar a un país sin educación y gobernar a mujeres sin empoderamiento. Ahí tenemos a Ángel en la línea. Cuéntanos, Ángel.
9: Saludos, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, Karina, eh... La solución o no la solución, un parche a la situación sería el incremento o no el incremento, sino poner mano dura a situaciones como esta. ¿Cómo es así? Bueno, tenemos un código procesal obsoleto. ¿Qué, ¿Cómo se puede remediar esto? incrementando las penas, incrementando las sanciones, que los hechos punibles pues sean sumados. Si usted cometió secuestro y violación, se juzguen como dos cosas diferentes
1: y se sumen las penas. Exactamente, eso es lo que se está tratando y por eso yo he dicho que el Código Procesal Penal el código que, que está eh, listo para ser aprobado la realidad es que hace falta tomen en cuenta que por ejemplo en este caso que ha conmovido a la sociedad este hombre puede ser juzgado solamente solamente por una de las cosas, si se determina que la violó, la secuestró y la mató, en, en, no se le puede juzgar por las tres cosas y darle tres condenas distintas que se sumen, sino una sola. El código penal es importante en, y, y lo vemos en casos como este. Y en definitiva, yo creo que sí, que hace falta, lo que pasa es que la lucha alrededor de las mujeres es... Nos sacaron las tres causales. ¿Cuándo se hablará de eso nueva vez? Antes de finalizar, recordarles eh, a propósito de tránsito que el puente flotante va a estar cerrado al tránsito vehicular este sábado. Va a ser por dos horas. El puente va a estar cerrado de 9.30 de la mañana a 11 de la mañana. Y no quería dejar cerrar este segmento sin comentar algo que estuve revisando esta mañana del Washington Post, que habla sobre la, pande sobre la pandemia. ¿Y cómo afectó gravemente la salud mental de los adolescentes estadounidenses? Hablo de adolescentes estadounidenses porque en nuestro país no existen estadísticas relacionadas a la salud mental, al menos que yo la conozca, al menos que estén actualizadas, para mí no existen. Pero en Estados Unidos hicieron un levantamiento y hablan de que casi el 60% de los adolescentes, oigan bien el número, el 60% de los adolescentes han reportado sentimientos de tristeza persistente, desesperanza, depresión, ansiedad y seguimos con un tema del que no se habla. Estamos viviendo en una sociedad en República Dominicana que está alterada, estamos viviendo en una sociedad en nuestro país donde hay muchísimos problemas de salud mental no detectados, pero no solamente no detectados por, por profesionales, sino que quien lo padece no puede identificarlo y esa es su realidad y sale a la calle con esa realidad y su realidad repercute en la de los demás, su realidad sobre su salud mental y seguimos sin hablar sobre ese tema. Dentro de los números que salen en, este, en esta investigación que fueron recogidos en en esta investigación. Por ejemplo, entre las niñas, el 30%, esto es en Estados Unidos, el 30% dijo que consideró seriamente intentar quitarse la vida, el doble de la tasa entre los niños y casi un 60% más que hace una década. Oigan los números, señores. Casi el 20% de las niñas informaron haber sufrido abuso u otra violencia en el año anterior, también un aumento con respecto a años anteriores. Si hablamos de la comunidad de estudiantes LGBTQ, casi la mitad de los estudiantes dijeron que habían considerado seriamente quitarse la vida. Ojalá ustedes puedan tener acceso a esta investigación que se ha publicado a través del Washington Post, porque es preocupante, señores, vivir en un país donde no se habla de salud mental, donde hay un desconocimiento enorme, donde los padres no tienen herramientas porque no fueron educados y sus hijos tampoco, donde hay un gobierno que no hace referencia alguna a la salud mental. Nosotros, como parte digamos de nuestro interés de darle visibilidad a este tema de la salud mental, dentro de nuestro eh, podcast de Karina y Sergio After Dark, abordamos en una oportunidad, en uno de nuestros episodios sobre la depresión de niños, niñas y adolescentes que yo creo que en momentos como este los padres deberían escuchar este episodio y, e informarse y formarse para poder detectar cualquier situación que le suceda a sus hijos.
2: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
5: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación explota. En de adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
1: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
2: Karina y Sergio, After Dark.
1: Recuerden que nuestro podcast pueden conseguirlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Y si usted no es muy ducho, usted puede ir a Google y poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir todo. Clique en los diferentes episodios, eh, súmese, suscríbase, prenda la campanita para que le avise cada vez o todos los viernes que hay un nuevo episodio. Y llegó el momento, señoras y señores, de hablar del concurso, para aquellos que este fin de semana quieren desenchufar un poco el cerebro para la juventud que quiere ir a ver a Rauw Alejandro, que esto va a ser mañana a las 8 de la noche en el Estadio Quisqueya. Nos han enviado dos entradas para que uno de nuestros oyentes se vaya con alguien que elija a disfrutar de este concierto de Rauw Alejandro. Como les habíamos dicho, vamos a empezar a partir de este momento a recibir llamadas al 809-562-1091. Vamos a hacer la pregunta al aire, nos vamos a no vamos a decir hasta el final cuál es la respuesta correcta pero entre todos los que respondan correctamente vamos a sortear estas dos entradas, vamos a ver al 809-562-1091 809-562-1091 para ver quién se lleva estas dos entradas que es una cortesía de nuestros amigos de Altiz la hicieron llegar aquí para que vayan a disfrutar de este concierto 809-562-1091 y la pregunta es ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro? ¿Y en qué año se lanzó? Con eso yo me conformo. Ustedes van a llamar, dan la respuesta, vamos anotando a aquellos que eh, den la respuesta correcta y entre todos sacaremos a un ganador de dos entradas. Tenemos a María Amelia. Vamos a ver si María Amelia Hola. sabe la respuesta. Buenas. ¿Cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? ¿En qué año? Eh, ¿Qué somos? Creo. ¿Qué somos? ¿En qué año? 2016. Muy bien, anotada tu respuesta, al final vamos a decir cuáles acertaron con la respuesta y entre esos vamos a sortear estas dos entradas para ir a ver a Raúl Alejandro mañana a las 8 de la noche en el Estadio Quisqueya, 809-562-1091, 809-562-1091, son dos entradas para ir a disfrutar de Raúl Alejandro. Ay, oh, ¿qué fue? Se cayó esa llamada, vamos a levantar otra llamada al 809-562-1091, 10.91, la, la pregunta es, ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? Eduardo, adelante.
4: Inevitable, en el 2014.
1: Muchísimas gracias Próxima llamada al 809-562-1091 La idea es que se vayan a disfrutar de Raúl Alejandro Mañana a las 8 de la noche en el Estadio Quisqueya Entre todos los que respondan correctamente Vamos a decir al final cuál es la respuesta correcta Vamos a, a sortear a un ganador o ganadora 809-562-1091. Nos tardamos un momentito porque vamos tomando los datos de las personas que llaman y así ya lo tenemos para cuando sorteemos al ganador o ganadora. En la línea está con nosotros Adal Giza. Cuéntanos, Adal Giza, ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? En el 2014, Inevitable. Gracias por su llamada. Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091. 10.91. Recuerden, tienen que dar todos los datos a nuestro querido Alan, cariñosamente chiqui, que está ahí levantando las llamadas para que puedan irse a disfrutar de este concierto de Raúl Alejandro, una cortesía de nuestros amigos de Altiz, que nos han hecho llegar estas entradas. Vamos a ver, estamos anotando ahí el teléfono, vamos a ver quién está en la línea. Eh, cole qua. lo logramos, ahí está Odette. Odette, ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? inevitable en el 2014 Próxima llamada al 809-562-1091 809-562-1091 es el teléfono en cabina vamos a tomar unas llamaditas más para darle chance a más personas de que puedan participar entre todas las respuestas correctas vamos a sacar al ganador o ganadora que debe elegir desde ya quién es que se va para ese concierto con él o ella ahí tenemos a Stalin cuéntanos Stalin
6: la canción
1: es Inevitable, del 2014. Inevitable del 2014. Ojalá y nos esté errada esa respuesta, porque si no, no tenemos ningún ganador. 809-562-1091. 809-562-1091. Marinelli está con nosotros. Anotando estamos el teléfono por si llega a responder correctamente. La pregunta es, ¿cuál fue la primera canción de Raúl Alejandro y cuándo se lanzó? Adelante, Marinelli. En inevitable en el año 2014. Gracias por su llamada. Una última llamada, una última llamada y lo dejamos ahí para sortear entre todas las personas que acertaron en las respuestas, si es que acertaron, a ver quién es o quién se va para este concierto de Raúl Alejandro. Recuerden, mañana a las 8 en el Estadio Quisqueya, una cortesía de nuestros amigos de Altiz. Una última llamada y entre los que tenemos sorteamos al ganador o ganadora, William, está ahí. Cuéntanos, William.
9: Sí, fue inevitable en el
1: 2014. Okidoki, vamos a ver, tenemos a ver Alan, a quienes tenemos ahí, tenemos a Eduardo, Tenemos, nos hicieron varias llamadas, la respuesta correcta es efectivamente inevitable en el año 2014, esa fue la primera canción de Raúl Alejandro y se lanzó en el año 2014, contestaron de manera correcta María Amelia Lid, Eduardo, Adalgisa también. Adalgisa también, lo único que no tenemos es el teléfono, Adalgisa, por favor si sales ganadora, necesitaríamos que llames otra vez, Odette Stalin y Marinelli Marinelli y William acertaron en la respuesta, entonces vamos a hacer una pequeña tómbola denos un tiempecito, vamos al corte vamos a recortar estos papelitos a ponerlos en una tómbola y entre todos los que participaron, sacamos al ganador o ganadora, así que estén muy atentos, ya regresamos con más
0: Todo lo
1: que quieras estando solos. Ya estamos con Josías en la línea que nos va a contar qué aprendió en el día de hoy. Hola Josías, cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce. ¿Y en qué colegio estás? Instituto Montessori. En el Montessori, muy buen colegio. Cuéntame, a ver, ¿qué aprendiste hoy?
4: Estuvimos eh, aprendiendo sobre temas en matemáticas, sobre
1: que me acuerde. Uh -huh. ¿Te eh, gustan las matemáticas? Sí. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Eh, sociales. Mira qué interesante, te gusta la historia, geografía. Sí. Ah, mira qué bien. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza? No me acuerdo de uno. De ninguno, ni una canción. Eh, no me acuerdo de ninguno. Anda, igual tenemos aquí regalitos para ti. Gracias, Josías, por llamar. Tenemos tus datos. Dile a tus padres que vengan a recoger tus premios. Hasta aquí ¿qué aprendiste hoy.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos en nuestra agenda de 12 y 2, como siempre un segmento que le ofrecemos aquí para que usted salga de la cueva, disfrute de este fin de semana. Por ejemplo, la obra Acepto, lo que sea pero contigo, se presentará hasta el 18 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, ahí está nuestro adorado Pepe. Las boletas están en la venta en huepa Tickets, además en todos los puntos SN y por supuesto en la Boletería del Teatro Nacional.
2: También entonces nos vamos con la Embajada del Japón, que expone nuevamente una gran diversidad de calendarios japoneses. Ahí hay de todo, Karina. Ahí hay calendarios con pinturas, jardines japoneses, arquitectura, eh, perdón, arquitectura, gastronomía, paisajes del Japón, eh, del mundo también. Esto, señores, es una actividad totalmente gratis y se estará llevando a cabo en la Plaza Galería 360. Arranque para allá, lleve a sus hijos, active esa parte del cerebro creativa y cultural de sus
4: hijos.
1: No hay desenchufe también. Sí, este sí, viernes sí, sí, sí. 17 en el Comedy Club de Acropolis Center se va a estar presentando a las 9.30 de la noche, solterísimo y en olla. Las boletas están a la venta en tics.do y este sábado 18 de febrero a las 9 de la noche se va a presentar en Casa de Teatro el concierto Bohemia para los Enamorados. Puedes obtener más información escribiendo a través de su cuenta de Instagram que es arroba casa de teatro RD.
2: Ok, me voy con que el sábado 18 mañana a las 6.30 se presenta en el Palacio de Bellas Artes la obra La Abuela del Escorpión. Las boletas tienen un costo de 700 pesos y están en tix.do Y el sábado, o sea, también mañana, habrá un tributo a... <ríe> ¿Qué dicen mis mariachis? A Luis Miguel. Miguel. Luis Miguel, Me encanta. claro. Por Cristian Berroa. Debe cantar muy bien. Eh, será a las 9 de la noche. Esto será en el salón de eventos de MG Kitchen. Y están también en tix.deo.
1: Finalmente, este próximo domingo 19 de febrero el Museo Nacional de Historia Natural tiene una actividad muy interesante que se llama se llama Carnaval en el Museo, ciencia, patriotismo y conservación. Esta se llevará a cabo a las de 2 de la tarde a 5 de la tarde con distintas actividades completamente gratuitas y para toda la familia.
2: Y hay un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark.
1: Cuando hablamos de duelo, la gente asume que hablamos de la pérdida de un ser querido y todo lo que eso coincide lleva. Pero hoy vamos a ampliar un poco ese concepto para que entendamos que vivir un proceso de duelo no necesariamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino con muchísimas otras cosas.
4: El duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso adaptativo. Un proceso de duelo sí puede hacer que debute. Puede ser un catalizador. Si una persona genéticamente tiene predisposición hacia la depresión, un duelo puede catalizar a que se presente la enfermedad.
2: Precisamente en este podcast queremos reflexionar un poco sobre cómo podemos afrontar el duelo por la pérdida de cualquier cosa, una pareja pérdida o la venta de un hogar pérdida de nuestra rutina habitual también, yo he llorado por eso porque Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Búsquenos en Google como Karina y Sergio After Dark. Le sale una lista de todos, absolutamente todos los networks en que estamos. Usted elige el que más le pique y le da para allá. Hay más de 70 episodios.
1: Perfecto. Atac sí. Hasta aquí nuestra agenda. Ya regresamos.
0: Que quieras estar en dos, seis, dos.
1: Estamos en nuestro segmento de cine. Nuestra querida Agnina Rodríguez está con nosotros para compartir las actualizaciones del séptimo arte. Ana, Aina.
7: Hello. ¿Cómo Hello, estás, darling? Cari? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están, amigos oyentes? Eh, y yo aquí, feliz de hablar de, de las cosas que están sucediendo en estos días. Tú sabes que se estrenó en el día de ayer en nuestros cines locales la más reciente película de Marvel Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ¿Ah, sí? sí. y, y yo creo que es importante para, para las personas que no necesariamente están al día con todo lo que sucede en Marvel que sepan que para ver esta película probablemente tengan que ver un poco de Loki la serie de, ¿Ah, de ¿sí? Disney Plus Ay, yo la vi porque bueno. el villano de esta película es precisamente el villano que nos dejó a todos en shock ah,
1: claro. con Loki <ríe>
7: y, claro. y obviamente vamos a estar viendo a Khan enfrentarse en este microuniverso en cuanto a minia a Ant-Man and the Wasp. La película ha recaudado a nivel internacional ya más de 28 millones de dólares en apenas dos días de estreno y en el mercado norteamericano que se preestrenó en la noche de ayer recaudó casi 18 millones de dólares wow. poniéndola en, en, en camino a un buen fin de semana de estreno para una película de Marvel. Las críticas han sido mmm, malas realmente. Sí. Pero, sin embargo, he escuchado opiniones encontradas entre las personas que ya fueron al cine en el día de ayer a ver la película. Algunos dicen eh, que no le gustó, que ha decaído mucho la franquicia. Otros dicen que está muy buena. Entonces, Hay descúbrelo que a usted mismo. Yo, yo tengo ya la política de que si la si la película de Marvel no viene con una mega recomendación, o sea, uh -huh. si no le ha sacado buenas notas a los críticos yo prefiero esperarla en Disney Plus y la claro, veo ahí, claro, feliz de la vida, un par de casa, meses y la veo, no hay urgencia sin embargo, si viene con mucho hype pues yo voy al cine y la Ajá. veo y la disfruto pues ya en, en ese formato. Y esas formato. son películas para ver en el cine, Sin si son duda, buenas. sin duda alguna yo me disfruté muchísimo el año pasado a, a Doctor Strange en The claro. Multiverse of Madness la disfruté un paquetón. Bueno, pues pasemos entonces a noticias del mundo de la televisión y no sé si has tenido la oportunidad tú eras fan de The Walking Dead no. Okay, qué bueno. Intenté verla, pero no pude, no. no yo yo no pude, tampoco. no tengo estómago. <coughs> no pude pasar de un par de episodios, pero es un género muy popular en los Estados Unidos, sobre sí. todo. Bueno, pues ya AMC Networks, eh, American Movie Classics, que es la productora de grandes producciones de cine como uh -huh. Breaking Bad, por supuesto, The Walking Dead, ahora está produciendo eh, series que bueno que le pasaron The Walking Dead le pasó la batuta a las series basadas en novelas de Anne Rice uh -huh. y les está yendo bastante bien hicieron Interview with the Vampire que creo que anda por su segunda temporada sí. y entonces ahora están eh, pues promoviendo la primera temporada de The Mayfair Witches, si mal no recuerdo el título, porque lo vi cuando estaba viendo unas películas en AMC y lo estaban anunciando de manera constante. Eh, está basado también en una serie de libros de Anne Rice y al parecer, luego de la muerte de la autora norteamericana, que bueno, que se inspiraba mayormente en, en el área de Nueva Orleans uh -huh. y Luisiana eh, pues sus descendientes están ganándose un dinerillo pero con la bien. gente de AMC, no, pero bastante bien. <risa> claro. Pero sí, si, si les gusta la fantasía y el mundo de los los vampiros, el mundo de las brujas y toda esa literatura oscura que nos dejó Anne Rice, esas son las series Uy, para sí. ustedes de AMC. Cari, <risa> eh, ya para terminar, porque sé que tenemos un poquito cortitos de tiempo, eh, solamente quería decirte que llegan llega un nuevo jugador a la carrera del streaming. En esta ocasión hablamos de la plataforma de MGM, MGM Plus. Ah, ¿sí? Viene por ahí. Señores, ¿qué es lo que
1: va a hacer uno? Tú me tienes que decir cuáles son las que tengo que tener porque ya yo tengo un desorden de aplicaciones de streaming que yo bueno, no sé lo que voy a hacer. Yo
7: yo, yo las pago prácticamente todas las, las que tenemos disponibles <risa> bueno, acá. A ti, tú no puedes hacer otra cosa. No, claro, claro. No, pero igual uno, uno si la tiene que dejar de pagar y luego Volver, retomarla claro. cuando quiera ver algo interesante. Netflix bajó el precio yo pagaba el plan de, de 13 dólares con 99, me llegó un correo, lo bajaron a $10.99, con 99, bien, bueno, no, no puedo quejar, ¿verdad? Bien, claro. Bueno, pues eh, MGM Plus junto a Stars en streaming tienen una oferta actualmente con la gente de Prime Video. Oye, esto oh, pero se, los chiquitos se están se aliando une. para tratar de, de ganar fuerzas. Y MGM lo que promete es su plataforma de todo aquel cine que hacían en, en la década claro. 40, 50. Eran un gran estudio. Claro. Luego se quedaron con franquicias como James Bond, se unieron a Sony en ciertos momentos. Uh -huh. Y su aliado es Stars, que Lionsgate, una productora que pertenecía al roster de Warner Television, entonces eh, compró, adquirió eh, Stars. Y entonces está uniendo tanto MGM como ver, Stars para hacer un bundle y venderse junto con Privideo Video o de manera aislada también lo pueden hacer. Pero está interesante, hay demasiado contenido. Eh, ya no es de que vamos a ver una sola película en HBO. No, no, no. Ahora tú puedes ver toda la película, de ¿Todas? todas las productoras en su plataforma y es interesante ver lo que sucede en ese mercado.
1: Bueno, ahora, por ejemplo, con, con el Oscar, que no pasaba, eh, yo tengo que andar de plataforma en plataforma buscando las, las películas del Oscar porque antes era el cine punto, esa era la opción. Ahora o la alquilabas. Los, o la
7: alquilabas, por exacto. Supuesto. Fue en streaming o no, pero, pero sí, ahora tienes que volverte loco buscando dónde están pasando oh, tal o cual película. Pero
1: qué bueno, porque eso hace más barata la, te, la, la tecnología como ya está sucediendo, Correcto. y además el que compitan unos con otros nos genera a nosotros un contenido infinito y no pasa para nada. ver y tener. Exacto. Alaina, gracias. Siempre, amor. Un placer tenerte aquí con nosotros, siempre en cine. Recuerden que a través de las redes sociales pueden conseguir a Nina como annina con doble N Agnina Rodríguez y también en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X-102 hasta aquí Cine en 12 y 2
2: Vamos a bajarlo allá, Karina. Porque si tú no lo vas. <risa> claro. Es verdad que, tú... que
1: yo estoy controlando hoy. Vámonos Muy con bien.
2: béisbol, Ok, La confección y diseño del uniforme que utilizará la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Es un asunto tormentoso hoy en día.
1: ¿Pero y por qué, señor? Porque todo en este Señora, país. Bueno, no puede ser. Yo lo todo. vi, a mí me encantaron.
2: Karina, todo en este país es una polémica.
1: No, pero ¿qué fue lo ¿Okay? que pasó? ¿Qué pasó? Bueno,
2: que están criticando que este degrado, ¿verdad?, de colores, entre mm. los colores de la bandera, dicen ellos que está invertido y, por lo tanto, mal Ay, empleado qué. en las camisetas. Bueno, FEDOM, que es la Federación Dominicana de Béisbol. Porque, por, oye esto, que por primera vez tuvo la oportunidad de ponerle su sello a lo que estos atletas se van a poner, apostó a un uniforme oscuro, que según justificaron algunos ejecutivos, es para enviar un mensaje de combate. Y, di, y estoy sintiendo. Este uniforme principalmente se inspiró en lo que representa la dominicanidad. Quisimos poner como... Eh, preponderante en primer lugar el color rojo porque es a, a defender nuestra patria <risa> señores como todos saben no estamos en guerra punto eso es todo no, ya se armó todo pero, un lío alrededor de esta
1: cosa la realidad a mí me encantaron yo ver, la verdad chulo me pareció muy lindo eh, el uniforme me pareció que utilizaran los colores de la bandera no la Oscuros, verdad, pero sí están están bueno, bueno, pero yo desconozco oscuros. cómo son los protocolos de, de cómo utilizar la bandera o si implica, o sea, si yo quiero mañana hacerme un rojo y azul, un ticher, y pongo los colores inversos, no significa que mi bandera esté en guerra, es un ticher con los colores de mi bandera Pero no es la bandera Bueno, a mí particularmente me gustó mucho En otra noticia de béisbol Un total de 220 peloteros dominicanos Van a ser parte de los entrenamientos primaverales De las grandes ligas Previo al inicio de esto de la temporada 2023 Y de ese número 155 jugadores están protegidos Dentro de los roster de 40 peloteros De cada una de las franquicias de MLB Mientras que los otros 60 tienen contratos de liga menor con invitación a esos entrenamientos. De acuerdo a los registros de las grandes ligas, los 220 peloteros dominicanos convocados a los entrenamientos primaverales son la mayor cifra en la historia, lo que también pudiese llevar a la mayor cantidad de jugadores quisqueyanos en los rosters del día inaugural.
2: Nos vamos con básquetbol. El jugador dominicano Chris Duarte superó la barrera de los mil puntos en el mejor baloncesto del mundo. Estamos hablando de la NBA. Este jugador dominicano, quien cursa su segundo año con los Indiana Pacers, anotó 14 puntos durante su último partido, lo que le valió el triunfo 117-113 sobre los Chicago Bulls. Este narrativo de Puerto, su familia, o sea, ¿verdad? La, la, los alrededores de él están en Puerto Plata, como tú, Karina, y registra hasta el momento 1004, convirtiéndose en el sexto dominicano que supera esa barrera en la NBA. Este jovencito tiene 25 años de edad, plasma su nombre junto al de Carl Anthony Towns, Charlie Viñanueva, Chris Duarte, Al Horford, Luis Felipe López y Francisco García. Felicidades
1: Muy bien. En fútbol, la República Dominicana será la sede del campeonato femenino U-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol, que es, como la conocemos, la CONCACAF. 2023. El campeonato se va a jugar en, con el nuevo formato de la región para las competencias juveniles femeninas, comenzando con una fase de grupos entre ocho selecciones nacionales, incluyendo las dos mejores clasificadas, Estados Unidos y México. Y a las seis ganadoras de las clasificatorias, las 32 selecciones nacionales juveniles que van a participar van a ser divididas en dos grupos de seis y cuatro grupos de cinco, seis grupos en total. Al finalizar esta clasificatoria, en donde cada equipo va a jugar un partido contra cada una de las demás selecciones nacionales, los primeros lugares avanzarán a la fase de grupos en la República Dominicana.
2: Ok, me voy con tenis. Carlos Alca Al Alcaraz. Eh, puede igualar a Djokovic, el amigo tuyo, en la clasificación del mes de febrero. Y, y si bien es cierto que, por ejemplo, Novak Djokovic tiene asegurado salir en la cúspide, allá arriba, en el, el tope de la clasificación el lunes 20 de febrero, eh, igualando así a la marca de 377 semanas como número uno que posee el gran Steffi Graf, el serbio podría entonces ver amenazada esta posición a corto plazo y es que en la actualización que se hará el lunes 27 de febrero, este tenista español puede aparecer con los mismos puntos que el serbio y ahí hay lío porque están en empate.
1: No, 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 no que ese serbio no le quita eso a nadie en Fórmula 1. Pero van a estar en empate. Sí, claro. Netflix ha lanzado el tráiler final de la quinta temporada de Drive to Survive que va a servir a la plataforma el 24 de febrero lo van a subir, perdón el regreso de Max Verstappen es uno de los ingredientes esenciales por supuesto de esta nueva temporada Verstappen se negó a volver a conceder entrevista para Drive como protesta de la manipulación que ejercía la docuserie lo que, él.
2: lo que pasa es que le ponían drama a lo que él decía entonces la, él, él lo se no sí, chefado, el
1: sí, el piloto de Red Bull fue muy crítico, bastante crítico con el equipo de Netflix, según el, <risa> el corredor. De, él decía
2: que lo trataban mal.
1: No, exacto. Bueno, algo de lo que dijo y cito dice, ellos, o sea, refiriéndose a Netflix, fingieron algunas rivalidades Uy. que realmente no existen, por lo que decidí no ser parte de eso y, y no dar más entrevistas después de eso, ya que entonces no hay nada que puedan mostrar. No soy una persona a la que le gusten los shows dramáticos. Quiero que enseñen hechos y cosas reales. Eso dijo Verstappen, o Verstappen durante una entrevista.
2: Ok, para finalizar, en, en fútbol americano, eh, Damar Hamlin dijo que nunca tuvo la intención de ofender a nadie por asistir al Super Bowl con una chaqueta eh, que los críticos Vamos a decir que están considerando como una representación ofensiva de Jesús. Y estoy citando, después de haber de hablar con mis padres, eh, entiendo cómo mi abrigo pudo haber ofendido a algunas personas. Eso escribió este jugador Hamlin en una nota publicada en su cuenta de Twitter. Nunca fue mi intención, agregó, estoy citando, nunca fue mi intención lastimar o faltarle el respeto a nadie. El abrigo es, dice él, arte Abstracto para mí.
1: Okay. ok. es lo que dice
2: él. Entonces, el jugador de segundo año continúa recuperándose después de tener que ser resucitado en el campo después de sufrir un paro cardíaco durante un juego de Cincinnati hace seis semanas. Mi amigo, no se ponga ese ya que hay punto. Eso es todo. <risa> Hasta aquí, Deportes en 2 y 2. Let's go, let's go <risa>
1: Despedimos este espacio de 12 y 2, Dios mío, yo no sé qué, lo mandé a sacar a serio, yo no sé qué es lo que le pasa hoy. Señores, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Una recomendación, desenchúfese. Olvídese de las noticias por un par de días, oxigene su cerebro, comparta con su familia y nos encontramos aquí en este día 91.3 el lunes, si así Dios lo permite, y seguimos en contacto a través de redes sociales. Me encuentran como Karina Larrauri, a Sergio como Sergio Carlos y no olviden nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Chau, chau.